0: 朋友们好，欢迎来到《谁是瑞瑞君》的自选节目《青年 Ray r 瑞瑞君》。我们是初级魔法师，我是菲菲
1: ，我是派翠克
0: ，我们是今天的节目主持人
1: 。鬼灵邪教、降头巫蛊，听到这些是否能令你感到毛骨悚然、背脊发凉？在台湾，民间信仰的兴盛，人们以祝福与诅咒作为祈求外界非人力量的媒介。借此帮助自己、他人达成目的。有关注电影的人都知道，近年在台湾影坛，恐怖类型的作品频频打出佳作，像是二零一五年的《红衣小女孩》，一八年的《女鬼桥》跟《纵血》，还有一九年的《反校影集》。以上我都没看过，我只有看过《反校》。影集的前几集这样子，而今年由柯梦荣导演执导的《咒》在网上的讨论声量更是将台湾恐怖片推上新高峰。接下来，为了帮没看《咒》的听众朋友了解剧情，让我稍作介绍这部电影在演什么。电影在讲述主角在过去年轻的时候触犯邪神禁忌，遭到诅咒。然后周遭的亲昵，就周遭亲人一直死掉，疯狂疯狂死掉，然后都死得很变态。然后主角怀孕之后，就只能把小朋友留在托儿机构。后来主角将女儿接回来，然后主角又自己信那个他触犯禁忌的宗教，连接女儿回来都是另有其谋，却又在与女儿相处后反悔与诅咒拉锯，就是这个故事大概在演什么。
0: 听完 Patrick 对电影大概的讲解，是不是对咒这部电影有大概的了解了呢？接下来我们来聊聊电影的原型。随着很多人观看咒电影的很多问题也随之被更多人讨论，其中包含了剧情的逻辑、真实社会案件的暗喻，以及最重要的邪神大黑佛母到底是谁？咒改编自真实事件吗？咒的电影启发自？二0 0年代，高雄的一宗真实邪教事件，内容是高雄有一家父母及三个女儿和一个儿子，六人长期笃信位于高雄南子区的一住一户住宅式神坛。在2005年，这户人家的小女儿去过该神坛回家后，就自称被。哪吒三太子附身，并说在台北经营餐饮业的长女被邪灵缠身，必须回家才有救。吴家母亲立刻将长女从台北带回高雄，但长女回家后每天都说梦到被性侵而不敢睡觉。后来。言语开始失常，并自称被观世音菩萨附身，每天自残。吴家人于是去到了高雄市南子区的神坛求助，以坐禅、念咒、收禁的方式去祈福。但在神坛指示下，一家人非但没有平静，更让人更让六人都出现了精神病的状况，一个接着一个跟着起乩，而、呃、且全家自称是被神灵附身。父亲自称自己是玉皇大帝，母亲是王母娘娘。二女儿则是七星娘娘，小儿子则是济公禅师。但六人互相不承认对方是神灵，互相说对方是恶魔在装神弄鬼，而且还拿信线相互相灼烧对方，然后拿神主牌互哦，还为对方排泄物等方式来驱魔。最后大家表决出大女儿是最大的恶灵。在大女儿被虐待后，被禁锢在家里，最后全身都是遍体鳞伤，被活活饿死。在邻居报案之后，事件就被披露出来。吴家五个人呢，矢口否认长女是被虐待致死的。地检署以吴家五个人以弃遗弃致死罪起诉，而精神科医师鉴定为集体妄想症。这个故事呢，乍听下来跟这部电影是不是毫无相关？但其实是有机可循的。其中最主要的就是集体性妄想症这个概念。是从陈家庄陈家人夜夜祭祀伏击，以及在大黑佛母诅咒被完全释放后，陈家庄全村中邪，以及之后陈诺南在接受精神科治疗的时候，前者呼应了真实案例吴家人撞扣，后者只是诺南也被认定与陈家人一样患有集体性妄想症，或许六年后。承诺男也相信了精神科医师的说话，说服自己一切都是妄想症，大黑佛母的诅咒并不存在，所以才将女儿接回。我们来聊，后来我们来聊聊大黑佛母。目前呢，多半认为咒中的大黑母佛母原型是大黑女，大黑女的本名为加里，有雪山神女、大黑神女。大黑女的称号，戳上树，它是强大和新生的象征，同时也代表了时间和变化。家里在范文中除了黑色，也有时间的意识。而家里的话，像通常造型通常有四只手臂的凶恶女性，全身黑色，身穿兽皮，舌头则伸出口外。她的脖子上会带着一串人头，要间又系着一一圈人手，四只手中持有的武器，有的被。有的提着被砍下的头颅，脚下常常踩着丈夫尸婆。在古罗马的古罗马教体系中，对于大黑神女的崇拜多半伴随着新血祭祀，甚至要求人祭、猎兽祭祀等。对于大黑神女的邪教崇拜，还有一个真实案件是： 2 0 1 6年，来自印度中央邦学院的19岁女大学生在梦见家里割下她的舌头来供奉自己。并承诺他实现愿望后，他隔天来到了神殿，将自己的舌头用利刀割下供奉给加里，鲜血淋漓，并且当场昏迷不醒。这似乎也呼应了咒陈家庄割下女孩献祭大黑佛母的剧情呢、啊
1: 。而在中华文化底下，人们若有困难就会去找专业人士寻求帮助，就跟现在的警察、医生、里长一样。就很多莫名其妙的事情哦，找警察找。医生找里障，这样的 SOP 已经有千百年历史，十分成熟。在剧中，邪神喜欢主角的孩子，希望主角将孩子寄予神明，和去庙宇求助庙公婆的帮助，也是这部电影里宗教信仰元素较浓厚的环节，反映出台湾人对信仰十分依赖。虽然一般的祭神只要三牲四果就好了。剧情里有一幕让我留下十分。恶心，十分深刻的印象。主角年轻时就看见将全身。画满仪式符号的女孩带主角去邪坛喂青蛙，去邪神坛喂青蛙，让人想到在古装剧、恐怖片都有戏份的蛊。蛊是巫师用特殊手法制成的毒物，用于完成特殊目的。治蛊的方法十分麻烦，最常见的蛊就是以百毒放进坛罐中，然后任其相杀，最终活下来的即为蛊。将其磨成粉后就。夹在对方生活周遭的一切事物都可以，反正他这样子，他那个人就是被吓蛊。亦有就是也是会有人会自蛊，然后拿来自己用于医疗用途。这部电影我看了两次，每一次看我都觉得非常恶心，非常不舒服。而我就是去在出电影院后去思考恶心的主因。我觉得应该是他以伪纪录片的拍摄手法，整部电影的代入感非常强，强制让人从第一视角去看电影，真的非常变态。沉浸式的电影体验让人连镜头的晃动都感受得一清二楚。有三 d V 的我真的是看得迷迷毛毛，像是在禁忌山洞里的戏。有其中一段是用夜视镜的夜视镜的绿色的滤镜。加模糊加上超级晃的画面，我真的就是直接在电影院里面害喜。<笑>还有中后段女主角带女儿去寻求庙公和庙婆帮助失败，然后主角被庙婆吓到，摄像机掉在地上的画面，哦，因为那个视角狭隘，然后呢又只有手电筒当灯光，给人无法用上帝视角观看的恐惧不安感
0: 。看来 p a t 被吓得不轻呢。昨天我嗯、呃、看完电影之后，我发了现动。这部片绝对是我看过最恶意满满的恐怖片之一。呃，一堆人和粉丝便问我：很恐怖吗？可以去看吗？推荐吗？不过这部片恐怖的地方呢，不在于片中的某个桥段、某个画面，或是某段剧情，而是导演传递故事的手法。这个手法堪称恶意满满这部片为什么能冲起恐怖片的新高度呢？我是自己这么认为的啊！恐怖的程度也到哪了？我呢会以催眠的角度和各位揭秘本片使用的手法，以及和一般恐怖片的差异。在剧中，女主角会以拍摄和女儿新生活的名义，让一支 V 8镜头时刻都能对着她，让她能够以第一人称的角度和观众说说话。这种手法呢，其实，在历年来的恐怖片，其实是很常见的。而在整部戏中呢，都会有大量他看着观众，并说出类似“呃，请你们跟着我一起念这段咒语”，或者是“呃，请你们看着这个画面呢請，请你们一起摆出这个手势之类的”，或者是他就说这个咒语能祝福人，听到人也能受到祝福。啊、嗯，网络上也很多人戏称啊這，这段过程其实跟卡通人物 Dora 一样、啊。隔着那种一幕打破第四道墙，跟小朋友直接互动，要小朋友一起念英文的方式有点类似。不过女主角要你念的可不是什么有趣的英文练习了，其实是满满的诅咒。除了打破第四道墙呢，跟观众直接互动的方式外，还有搭配手势啊，大量也出现，就大量出现在整部剧情当中。好，其实到这里，如果以洗脑催眠的角度来看。有效的讯息传递而辨识度高，好记的手势之外，我们还缺什么呢？没错啊，就是还缺了耳熟能详的口号啊！你想得到，导演其实也想得到啊！这部片里面其实有出现频率极高的八个字的咒语啊，从本片开始哦、喔，一路贯穿到片尾。我们从那种观影者的角度来看，这八字咒语就会在片中不断以不同的性别、不同的音调、不同的人、不同时间。然后统一用诡异古怪、让人极度不安的方式念出来。有时候可能是小孩子那种童言童语，在笑着笑着就突然念出这很不搭嘎的八字咒语。然后有时候是高音啊、尖叫的女声，然后用那种撕心裂肺的方式扯出这八字咒语，或者是那种藏传佛教以低音频的嘶吼方式，反反复复、一遍又一遍、精准不误把这八个字，只推送到大家观众的耳中啊。以像这种种种从心理学 NLP 催眠的角度来看呢，就是同时帮现场观众的观影的观众完成一种听觉心毛跟视觉心毛。这些声音画面会在剧中大量大量出现，让你非常熟悉，让你印象深刻。到剧情的最后，结果呢，女,女主角脸色铁青，告诉你，只、就是一改前面的往常。仿常的告诉观众啊，对不起啊，我骗了你们，这不是什么祝福的咒语、啊，这其实是一种古老的诅咒。然后他说受他，就是一起念的啊，其实会流失他的好运，然后只会深深在这个诅咒之中啊，就是留在这深深的诅咒之中啊。他说原谅我、啊，我其实只是想救我女儿。其实这种说法其实蛮欠扁的啊，当然可能看完观众都会想说，哦，会生气，其实这部分生气吧，我被骗了。那其实我本人在看这部片的时候，我最开头，因为我已经常常看恐怖片，所以我在开头的时候，我觉得，嗯，这个是恐怖片，这句咒语一定是不单纯啊。所以我朋友在念的时候，我都，嗯，就是看着他念，呃，但是最开头，我觉得其实导演是相当明显、相当刻意的，在一步步在建立在标准催眠的程序。然后这中间有包含几个步骤，是传那种催眠式的传递诅咒，以及去传达恐惧感，这是导演的咒里面特殊手法。女主角呢，对第一个就是女主角对镜头说话的口语方式呢，完完全全其实就是催眠的语,语句，而且最最标准的、最完整的那种催眠语句，透过说出催眠对象当下的经验跟行为呢，加上后续要给当事人的暗示跟引导这样的。语言结构来把剧中的诅咒灌输给观众，然后第二个里面有大量出现重复的咒语，然后好像怕观众学不会一样，还刻意慢动作啊、结印的方式，这种慢动作呈现给观众，目的呢就是在于给观众心锚。剧中的结印手势呢、八字咒语不断出现，低鸣人声呢都是确保之后，你就是确保你离开电源之后呢，这些心锚还能牢牢跟着你，被你不断的记得。然后再来最后一点，就是最重要的，他会突然把整个电影变成全白的，并把字幕打散，只在画面中一次播一个字，强迫你把注意力呢聚焦在画面当中。那种标准催眠引导七手四呢，将注意力聚集在眼前的某一个点，然后让之后给予的口头指令可以透过意识的批判直接进入你的潜意识，然后当。导演确保观众对于这些内容都熟记之后呢，最后告诉你，你记下这一切，念出了这一切，看到这一切，都会将你的福气送走，招来灾祸。制造你大脑的错觉及空白的瞬间呢，也是在艾瑞克森催眠派学派中常用到的中断，以及 NLP 中常提到的无法一般化这些现象产生呢，其实都能让你更更能进入更深的催眠状态之中，然后。里面整个整部片呢，它跳动画面、嘈杂声音，其实也对应中，呃，说出催眠对象以及当下的经验，然后加上后续给要给当事人暗示及引导，然后让你看完电影之后有不适感，然后让你心里好像哦，我其实有受诅咒这样子。但是不要害怕啦，这是意识行术你的世界，所以你可以告诉好自己，你没有被诅咒，你只是被催眠，这一切都是心因性。然后，但是我觉得最最让人嗯，我觉得好看的点就是这部电影恐怖的不是说像一般其他电影就是什么鬼不鬼啊什么不是，而是它是对观众施力催眠，它突破第四道墙，然后让整个观众在。看完电影之后呢，还有一些留下一些恐惧感，是我觉得是这一点让这部片冲出了台湾恐怖片的新高度
1: 。看到最后，我都在与晕眩感跟恐惧感拉锯，然后整个画面极度恶心，所以我完全没有被催眠到，因为我没有那个精神再被催眠了。所以被双杀的我，就是已经感到够多了，现在已经 too much。走出电影院，因為我真的是松了口气，加上精神好落。来到最后的片，来到最后的阶段，就让我来好好做个结尾。咒在影片的开头告诉大家的八字祝福语，不管是出于好奇心，还是在还是好玩，在心中默念，等到最后真相大白之际，才发现哦，一切都是主角为了散播诅咒骗的观众。让自己不禁怀疑，现在是背负了什么样的诅咒吗？虽然主角的企图从一开始就蛮明显的，真的是让人觉得他好奸、好心机，也另一也令第一视角的观众有更写实、更沉浸的感受。据说在看完这部暗示性极强烈的作品后，跑去庙里的收金、跑去庙里收金的人非常多。此举也表现出，虽然我们。因为宗教信仰受到了精神层面的伤害，但我们还是会透过其他宗教仪式让自己不受威胁，让自己身心能感到比较安心，体现出了宗教对生活的重要性。也可以从集体复生这样的现象来说明宗教的强大。宗教可以是两面人，如果能以正确的方式去运用，足以化为人间在。人在世间的心灵安慰，但凡事情不要做过头，必须保持平衡状态。宗教应该只是生活的调味剂，千万别使自己沉溺于其中，最终走火入魔。
0: 看完电影哦，其实里面有很多出现一些类似非常迷信啊什么，当然这是恐怖片啊，这是不能不意外的事情啊，但是做。派可以说：“最后一段说的对，宗教应该作为生活调剂品，千万也不要让自己就是沉溺于其中，走火入魔。就像，嗯，他的原型
1: ，那真的太变态了，嗯、真的
0: 真的太可怕。而且，其实能子区在我家，我就住在能子区，他在我家旁边。这件事情，今天的主题就到此为止了。然后，谢谢大家收听我们的节目，我们就一起拜拜拜,拜。”